0: Bonsoir à toutes et tous, merci beaucoup pour ce bel accueil. Euh, je ne vais pas vous présenter Annie Arnaud, cela va de soi, je vous dis juste quelques mots en me concernant. Je suis Camille Froidevométri, je suis philosophe et autrice notamment de quelques livres qui ont pour point commun de, d'explorer la question du corps des femmes. Euh, le dernier s'intitule « Un corps à soi », le précédent « Le corps des femmes ». Et puis entre les deux, il y a eu aussi un livre sur le sein, je le mentionne parce que enfin, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Alors je suis à la fois ravie, honorée et émue que vous ayez accepté, Annie, mon invitation à venir discuter du lien entre littérature et corps des femmes à la maison de la poésie, inaugurant ainsi le cycle que Colombe Bonsen a eu la gentillesse de me confier et à qui j'exprime toute ma gratitude. Alors que je sois ravie et honorée, une fois encore ça va de soi, mais il faut peut-être que je dise aussi pourquoi je suis émue et touchée parce que vos mots, animent, m'accompagnent depuis, depuis longtemps, qu'ils infusent ma réflexion sur la corporalité féminine. Certains de vos livres figurent dans les miens, avec la joie que j'ai de, de tisser vos mots parfois avec les miens. Mémoire de fille, mais aussi Une femme, L'événement, Passion simple, enfin tous ces romans que je garde précieusement sous mes yeux, pas loin de, de là où j'écris, pour parfois simplement leur jeter un regard. Et puis, il y a eu aussi ces ces quelques mots qui n'étaient adressés qu'à moi et qui m'ont littéralement porté dans l'écriture entre, un corps, entre le corps des femmes et un corps à soi. Euh, je crois que vous n'avez pas idée de, de, de l'effet qu'ont produit ces, ces phrases si douces qui parlaient de mon travail, qui me disaient que, que je dessinais un, un chemin sur lequel toutes les femmes pouvaient avancer. Alors de cela, de votre présence aujourd'hui, de votre présence dans ma vie, de votre présence dans la vie de tant de femmes dont vous avez une illustration ce soir. Je vous remercie, Gérani.
1: Merci, Camille. Euh, voilà, moi, je suis très heureuse de parler avec vous. Euh, vos livres, je les ai découverts ces dernières années. Et euh, en particulier un corps à soi qui est le dernier euh, qui m'a euh, enchanté effectivement par votre méthode philosophique qui je peux le dire de tout de même qui est, qui est très phénoménologique et qui me semble justement partir de, euh, du corps vécu et d'autre part vous parlez dans votre dernier livre à la, en, en première personne je dis bien en première personne ce n'est pas à la première personne mais en première personne c'est à dire de s'impliquer euh, de pas dire je simplement mais de s'impliquer dans son expérience corporelle, son expérience vécue donc toujours on y revient et ce qui était tout de même aussi euh, disons euh, le, le cas enfin c'est pas tout à fait ça mais euh, je, je vous ai rapproché de Simone de Beauvoir, euh, peut-être parce que, effectivement, c'est aussi euh, vous, vous êtes aussi concrète, dirais-je, que Simone de Beauvoir dans, euh, dans le deuxième sexe, une partie du deuxième sexe, pas tout, évidemment. Voilà, donc, euh, euh, c'est un plaisir pour moi. D'autre part, il y, a, euh, il y a quelque chose qui me paraît tout de même un peu, euh, un peu étrange, c'est qu'on euh, va parler du corps des femmes, et euh, d'autre part, euh, je me dis que c'est un peu euh, comme si euh, euh, voilà on était euh, mise en abîme, euh, car je vais dire oui, très simplement, c'est que euh, nous sommes encore ici et pour moi ça a toujours posé <coughs> excusez moi ça m'a toujours posé euh, question. Euh, je suis euh, quelqu'un qui, qui n'aime pas être vu euh, qui qui doit euh merci donc il y a beaucoup plus de facilité pour moi à écrire le corps euh, qu'à, être, euh, qu'à être vu et euh, c'est toujours euh, euh, une expérience qui, euh, euh, voilà, qui me met un peu, un peu mal à l'aise et qui renvoie justement au, euh, aussi euh, à la photographie, aux émissions de télévision etc euh, parce que j'ai, j'ai l'impression d'un seul coup d'exister euh, d'une manière que je, ne, que je ne souhaite pas. Je souhaite être présente dans mes livres. Le corps écrit ne me pose aucun
0: problème et le corps vu euh, m'en pose énormément. Écoutez, je vais essayer que ce soit le, le, le moins désagréable possible, mais euh, on, va, on va surtout parler du corps écrit. Et oui. puis, euh, peut-être vous voulez qu'on demande au public de fermer les yeux pendant tout ce moment. Ça serait... <rire> bon. de, le volume Quarto qui vous est, cons, qui vous est consacré s'intitule « Écrire la vie » et j'ai envie d'y ajouter euh, « Des femmes » parce qu'il me semble que vous écrivez « La vie des femmes ». Et je crois que c'est même ce qui fait la force et la beauté de, de vos livres, alors qu'ils ne relèvent pas de l'autobiographie et pas non plus de, de l'autofiction, surtout pas. Euh, c'est autre chose. Et quand je dis que vous écrivez euh, « La vie des femmes », ce n'est pas non plus au sens de, d'une écriture féminine. Euh, vous avez dit, et je vous suis complètement sur ce point, « Rien n'est plus désagréable et injuste que de parler de la littérature féminine ou des femmes qui écrivent ». Donc ce n'est pas ce que vous faites, pas du tout. Ce que vous faites est très singulier et ce que vous faites est aussi d'une certaine façon phénoménologique puisque vous écrivez à partir de votre expérience vécue, en déroulant le fil de votre existence, en vous arrêtant parfois sur tel ou tel moment de, de votre vie, mais vous le faites toujours dans la visée d'une, d'une, d'une mise en partage, d'une mise en commun d'une forme de, de circularité entre votre individualité et puis celle de toutes les autres femmes. Et quand vous écrivez, vous le faites en écrivant « je », mais en vous interrogeant sans cesse sur ce, que, ce qu'est ce « je ». Dans « L'atelier noir », qui est ce journal d'écriture des années 1982 à 2015, qui vient de paraître chez Gallimard, dans la collection « L'imaginaire », vous écrivez « La jointure entre la vie et la littérature étant la plus mince possible », du bord à bord, me tenir à l'extrême limite entre la vie et la littérature. Le jeu n'existe pas. Il n'existe pour moi que donné et dissous dans l'écriture. Et puis vous ajoutez un petit peu plus loin, jeu est un autre. Dans ce cas, quel rôle du jeu Juste narrateur présent ou bien généraliser au maximum le discours Si bien que le jeu devient on, elle au pluriel, implicitement. Voilà comment vous écrivez « La vie des femmes », je crois, dans cette rencontre du « je », du « on » et du « elle » au pluriel, en écrivant la vie avec ses contenus qui sont les mêmes pour tous, mais que l'on éprouve de façon individuelle. Vous cherchez, je reprends vos mots, à mettre au jour quelque chose d'une vérité sensible. Cette expression, euh, me, me, enfin, je la trouve très belle, et puis elle dit surtout beaucoup de choses. Euh, elle résonne aussi beaucoup avec la démarche que, que je mets en œuvre de mon côté, qui est donc cette démarche d'exploration du corps des femmes et de ce que j'appelle ces nœuds phénoménologiques, c'est-à-dire tous ces moments où un, une transformation, un événement corporel très physique va produire à la fois un ébranlement intime, existentiel, mais aussi simultanément une transformation dans les représentations sociales, mais aussi, dans le même moment, euh, des revendications en termes politiques. C'est pour ça que je parle de nœuds, puisque ce, ce sont ces grands moments qui, qui rythment la vie des femmes, les plus évidents comme la puberté ou une maternité ou la ménopause, mais, mais bien d'autres encore. Et ces moments euh, cristallisent de façon euh, régulière une forme... Euh, débranlements qui est simultanément donc intime, social et politique. Et, et je le fais, comme vous l'avez un petit peu dit, en, en, évidemment en mobilisant la, la philosophie, mais aussi en, 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 comment dire, en, en tissant euh, cette réflexion théorique de récits, d'expériences de, de la corporité, des récits qui sont parfois autobiographiques, parfois qui, qui sont ceux de femmes que j'ai rencontrées. Et cela produit donc cette écriture en, en première personne dont vous m'aviez, en effet, écrit, qu'elle vous avait interpellé Et, et donc, je voudrais y revenir, vous, vous, vous l'avez un petit peu annoncé tout à l'heure, parce que je crois que dans cette écriture en première personne, enfin, en tout cas, j'espère, il y a quelque chose qui nous relie. Oui, euh, c'est difficile de, 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 d'évacuer euh,
1: certaines, euh, certaines questions euh, qui concernent... Euh, il concerne au premier chef en fait mon rapport, mon rapport à l'écriture qui est, un, qui est un rapport essentiellement de rechercher de rechercher des, des, des choses de du de ma vie, bien sûr. Euh, donc, cette vérité, cette vérité sensible, euh, c'est à, tra- à travers les mots que je, que je pense la trouver et ça induit une disposition qui, euh, euh, d'une certaine manière, euh, me met à distance. Euh, j'écris en général euh, dans la distance de moi à moi et euh, par exemple euh, je peux prendre des des exemples euh, passion simple dont peut-être on anticipe un petit peu mais à travers ce texte euh, à travers ce texte il se passe euh, justement cette mise en distance par rapport à la femme femme amoureuse que que j'ai été et euh, ce besoin de ce besoin de de la mettre à distance pour retrouver justement euh, cette vérité euh, sensible euh, qui qui seule m'importe, mais je ne sais pas de quoi elle est faite. C'est ça. Et donc, c'est par la description, par la mise objective, en quelque sorte, des signes de la passion que je vais retrouver cette, cette vérité. D'autres livres sont faits de la, même, de la même façon, même si l'écriture n'est pas tout à fait la même. Je pense, par exemple, à la femme gelée. Dans ce livre, il y a au départ, il y a une... Il y a une question, au fond, euh, comment je suis devenue cette femme Et euh, vous verrez que, en fait, c'est un peu la même question. Comment ai-je pu être amoureuse comment, euh, comment suis-je devenue cette femme qui est chargée de la subsistance, qui, est, qui s'occupe euh, est presque exclusivement des enfants eh Bien. Et donc, c'est, un, c'est une. Ça va, je vais reprendre, euh, reprendre mon histoire et l'histoire, au fond aussi, euh, depuis mon corps, depuis le corps de petite fille, le corps de l'adolescente, le corps de la femme. Euh, mais euh, le but, en, en fait, euh, c'est, c'est simplement de, de. Voilà, de dire quelque chose, de dire quelque chose, pas seulement de moi. Mais euh, je, je le ressens au moment où je l'écris euh, quelque chose de, de, des femmes euh, et avec tout ce que ça suppose aussi euh, de, de complexité. Euh, je, rien n'est plus éloigné de ce, de ce que je fais que des traités, que des, euh, même que des essais sur les, des essais sur les sur une sur les femmes des, des généralités euh, cela je, j'en suis euh, tout à fait euh, incapable euh, il faut absolument toujours que je parte euh, de mon expérience euh, et effectivement aussi euh, de, de, de des femmes que euh, que, que je que, voilà que je côtoie ou que dont l'histoire m'apporte mais euh, il n'y a rien de il y a rien. Je, je n'ai pas, euh, je n'ai pas de, de théorie à, à, à rechercher, à, à même à rechercher, à rechercher la vérité. Euh, c'est c'est tout est les en fait dans ce que je, ce que j'écris et qui aboutit finalement euh, à un livre dont je me demande toujours à la fin
0: euh, comment j'ai pu l'écrire. C'est un petit peu ça. <rire> voilà. Oui mais cette écriture elle, elle produit des effets je pensais en vous écoutant à, à Mémoire de fille qui a été un livre oui. très important pour moi euh, et cette, ce récit que vous faites de cette, de cette rencontre qui est une rencontre amoureuse au début mais qui se transforme en une rencontre disons de, de violence et, 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 et ce récit de votre entrée dans votre vie de jeune femme et dans la vie aussi sexuelle mais qui est placée sous le signe d'une forme de, de, de prise masculine sur le corps féminin quand, quand j'ai lu le livre et que je l'ai disons euh, intégrer justement à mes réflexions tout d'un coup ça éclaire cet aspect, notamment, euh, c'est ce qui m'a permis de, euh, de réfléchir à cette question de la première fois, c'est-à-dire la première fois qu'on entre dans son corps sexuel lors de la première relation sexuelle et, et selon ses modalités, et là en l'occurrence quand elle est placée sous le signe de la violence, ça ça imprime mais ça marque un parcours qui peut être un long parcours de dépossession de soi, en fait. C'est ce que vous racontez avec ce rapport qui, qui se dérègle complètement avec la nourriture, avec l'alternance boulimie-anorexie, qui est en fait le, les, les ravages que produit cette dépossession corporelle et qui fait que la, que la jeune femme euh, eh bien, s'interdit, en quelque sorte, de, d'être dans la pleine possession de son, de son propre corps. Donc, en effet, il n'y a pas de théorie dans, dans vos écrits, mais en réalité... Euh, c'est comme si c'était une, une trame qui commence d'être tissée. Il suffit de tirer les fils et puis on, on va jusqu'au bout. Oui, je pense que... Mais le, le... le problème, c'est tout
1: de même celui euh, de comment écrire. C'est la forme du livre. Et euh, ce livre-là, Mémoire de fille, j'ai mis un temps fou à pouvoir... Euh, Alors je ne sais pas si c'est pouvoir entrer dedans, si c'était cela. Euh, Je ne pense pas. Euh, Je pense que c'est en en fait euh, la complexité euh, la complexité de cette euh, cette entrée, comme vous dites, dans la vie de femme, euh, qui est à la fois euh, sous le signe de la violence, mais mais pas, euh, pas seulement. Et qui tout ce que ça peut entraîner, euh, justement, de, de, d'attachement euh, à celui qui s'est montré violent. Et ça, c'est quand même un thème qui court à travers le texte. Et qui et comment Effectivement, c'est tout le corps qui va être euh, qui va être atteint je prends, prends ce terme, atteint euh, de manière euh, je veux dire visible même, euh, il faut absolument euh, changer son corps, changer le corps. Mais il change de lui-même aussi, puisque les règles s'arrêtent, puisque euh, la, la boulimie s'installe euh, avec des crises d'anorexie. Bien, euh, donc tout cela était un, extrêmement difficile, euh, si on ne veut pas, Enfin, si je ne voulais pas, et c'était pour moi le, le, le but, euh, faire euh, euh, un texte, euh, je veux dire, euh, purement euh, raconter. Une, au fond raconté, raconter les, les voilà. Et donc, c'est, euh, c'est ça qui m'a pris énormément de temps euh, pour trouver euh, la forme, pour trouver... Et alors c'est là où euh, je vais donc évoquer euh, le le fait que euh, tout ce qui se passait dans ces années euh, entre 2010 et 2015, euh, des choses, euh, voilà, l'affaire du Sofitel euh, par exemple, disons que commençait, euh, pour moi je rapprochais, je commençais à rapprocher C'est ma propre histoire, d'autres histoires. Voilà. Et ça a été un peu euh, l'élément déclencheur. Un autre élément déclencheur, c'est d'avoir lu. Euh, d'avoir lu le, tout ce qui concernait l'affaire Polanski euh, sur Internet. Euh, je, je la connaissais assez mal, à vrai dire. Et je, je, je me suis, euh, j'étais vraiment ébranlée par le, le récit que fait, euh, effectivement, cette jeune fille de 13 ans, euh, et comment, en réalité, c'était le même...
0: Au fond, c'était, ça ressemblait beaucoup. Voilà. Oui, ça, ça me touche beaucoup ce que vous dites, parce que cette, ce moment-là, 2010-2015, c'est le moment qui, qui signale pour moi l'entrée dans, dans la séquence féministe dans laquelle nous sommes aujourd'hui, que j'ai appelé dans un de mes livres, enfin, c'est le sous-titre du corps des femmes, c'est la bataille de l'intime, c'est-à-dire mm-hmm. ce moment où en effet on voit tout d'un coup monter, cette, cette parole sur le, la question du corps Je peux me vous interrompre. Oui. Quand même, cette parole sur le corps, elle a quand même commencé dans les années 70. Hein. Mais bien sûr. Voilà. Non, non, mais, <rire> attendez, <alors> justement, <rire> vous, vous me donnez l'occasion d'une excellente transition, si vous permettez, Annie, parce qu'évidemment, que, euh, il ne s'agit pas d'un surgissement de nulle part, non. il s'agit surtout voilà. d'une relance de quelque chose qui avait été initié de ouais. façon décisive dans les années 70. Et, et, et justement, j'ai trouvé euh, dans, dans les années ce, mot, ce passage euh, de votre vie à euh, À partir de de, de ce début des années 70, vous avez lu... euh, Alors, c'était un peu avant le deuxième sexe à 19 ans. Et cette lecture, euh, avez-vous dit, vous a marqué Elle vous a même changé, euh, notamment dans le rapport à votre corps et peut-être aussi dans le rapport à votre corps euh, féminin. Alors, je je crois qu'il faut que je dise un petit mot ici de ce que j'entends par corps féminin, euh, c'est pas au sens de la féminité et de toutes les injonctions patriarcales qui, qui l'accompagnent, mais c'est le féminin que je propose de définir comme un rapport à soi, aux autres et au monde, qui passe pour les femmes, nécessairement par le corps. C'est-à-dire que les femmes ne peuvent pas vivre comme si elles n'avaient pas de corps, et encore moins pas de corps sexué, alors que les hommes y arrivent très bien. On pourrait en discuter, c'est pas le sujet ce soir. Euh, et, et ce corps féminin, vous l'avez donc, enfin vous l'avez éprouvé et puis vous l'avez aussi d'une certaine façon, euh, conscientisée par ces lectures. Euh, donc, Beauvoir, quand vous étiez jeune fille, puis d'autres autrices, euh, une fois jeune femme. Euh, vous lisiez, écrivez-vous, dans les années euh, Germaine Greer, euh, Kate Millette, deux autrices que je ne connaissais pas, Suzanne horaire et Jeanne Soquet, qui ont écrit un livre, qui s'appelle La création... La, euh, la création féminine. Étouffée. Étouffée, pardon. Oui, création. C'est, c'est un peu, peu la tout tout même chose. Voilà, oui, c'était ça. Oui, oui. Et, et ces lectures, écrivez-vous, euh, vous les faites avec, euh, je vous cite, le sentiment d'exaltation que procure la découverte d'une vérité pour soi dans un mmh. livre. Alors je crois que c'est à peu près tout ce que les auteurs et autrices cherchent, c'est-à-dire qu'on soit en mesure de révéler cette vérité pour soi. Euh, et, et vous ajoutez, c'est peut-être un peu ce qui fait la nature de cette vérité, que c'était à l'époque le fait qu'un sentiment de femme était en train de disparaître, celui d'une infériorité naturelle, c'est-à-dire que tous ces oui. livres oui, contribuaient à cela. Euh, c'est dans les années 70 que, effectivement,
1: ce, ce sentiment de, de euh, on va pas dire de puissance, je n'aime pas beaucoup employer Moi ce terme, voilà. mais euh, ce sentiment, effectivement, ou alors plutôt qu'on compte, voilà. je préférais ce, ce, ce mot-là, et que euh, notre voix, euh, il y a même eu un livre qui s'appelait Parole de femmes » de, de, euh, d'Annie Leclerc et qui euh, oui et donc c'était c'était vraiment euh, on, on disait les, les femmes euh, les femmes ont la parole c'est devenu une émission bon tout est récupéré de ce qui est des femmes mais euh, oui il y a euh, il y a l'émergence totale effectivement de, 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 de du besoin de, de, de se montrer euh, j'emploie ce terme avec un, un souvenir ému pour ma mère euh, qui me disait toujours mais il faut te montrer par rapport à mon mari <rire> voilà oui c'était ça elle, parce que elle, elle 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 avait le sentiment que euh, que jamais euh, jamais mon père ne lui avait comme elle disait marché sur les pieds bon et donc c'est c'est ce sentiment là je pense aussi est devenu un sentiment collectif effectivement de, de d'apparaître d'être visible et de, de demander effectivement des droits voilà mais euh, il y a eu certainement euh, mais une après ces droits qui sont immenses, il ne faut pas l'oublier de pouvoir être maîtresse de la procréation avec la contraception et l'IVG peut-être là, ensuite il y a eu, et puis en même temps Donc ça voulait dire qu'on pouvait vivre sa sexualité librement, Voilà, tout ça s'enchaîne mais on a un petit peu, je pense, dans les années 90 et peut-être au début des années 2000 oublié de, de s'intéresser à la sphère intime effectivement et, et également dans le dans le,
0: le rapport avec avec les hommes et puis voilà oui. oui, enfin oublié, et même peut-être aussi, enfin, je, je, enfin, je vous rejoins complètement, enfin, c'est même une, une hypothèse que je fais, qu'il y a une forme de, de disparition du corps des femmes, euh, euh, disons dans les préoccupations féministes immédiates dans les années 80-90-2000, mais pour des raisons aussi sociologiques, c'est le moment où les femmes investissent massivement le, le monde du travail, ouais. et elles le font comme des hommes, et donc il y a une forme d'in-, enfin, d'invisibilisation euh, Rechercher de, de ce qui est du, du féminin en elles ou de leur corps euh, parce qu'il s'agit vraiment de s'extirper de ce, de ce destin qui était celui des femmes jusqu'à euh, la libération des années 70 oui je pense que c'est avez... vrai ouais. et euh, euh, je, moi, je, je, je travaille euh, ce qui fait le propre de, de, de l'approche phénoménologique du corps enfin, plus exactement du féminisme phénoménologique euh, tel notamment que, que Beauvoir l'a inauguré c'est de penser le corps des femmes sous ces deux aspects euh, concomitants euh, d'aliénation, c'est-à-dire le corps des femmes comme vraiment le lieu par excellence de la domination masculine mais aussi comme le vecteur possible de la libération. Et on trouve, y compris dans le deuxième sexe, cette proposition que euh, le, 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 la libération c'est aussi euh, l'ouverture vers une existence pleinement incarnée mais qui ne soit plus définie dans une perspective patriarcale, c'est-à-dire que le corps ne soit plus objectivé, que les femmes ne soient plus enfermées dans ces deux fonctions sexuelles et maternelles qui les définissent depuis l'aube des temps. Et, et il me semble que dans votre œuvre, on, on trouve de façon enfin, voilà, régulière cette, cette, cette oscillation entre le, l'aliénation, la libération. Alors est-ce que parfois les, les deux dans le même... Je ne sais pas, est-ce que dans Mémoire de fille, c'est plus l'aliénation peut-être que la libération Je ne sais pas, mais peut-être pouvez-vous me... Me dire comment ce que ça vous inspire de votre propre travail. Euh, en fait, euh, dans Mémoire de fille, euh,
1: je ne me pose pas là, ce dilemme. Euh, c'est de retrouver pas à pas, au fond, euh, ce qui a eu lieu et pourquoi ça a eu lieu. Euh, pourquoi euh, c'est, c'était la première fois que je me posais la question. Euh, pourquoi ce consentement? Et ce, ce terme que j'emploie dans Mémoire de Fille devait avoir ensuite une grande fortune. Mais effectivement, c'est cette question-là. C'est cette question-là. Pourquoi euh, ça a eu lieu et, euh, et non pas en termes, alors et, il est évident que ça représente pour moi euh, évidemment euh, peut-être une forme d'aliénation bien sûr, hein, mais en même temps euh, je dois considérer quand j'écris ce livre que j'ai fait ma vie avec ça donc euh, où, là-dedans où est la liberté euh, où, où, voilà euh, je, 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 je ne sais pas euh, tout ce qui s'est joué parce que écrire c'est ça aussi de savoir euh, ce qui se joue à chaque moment dans les choix qu'on fait ou dans ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas et, euh, et, et très certainement dans ce livre là c'était euh, la question la plus euh, voilà, la, 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 la plus pressante en quelque sorte pour moi euh, c'est de comprendre et, écrire pour comprendre c'est tout de même une chose euh, qu'on cherche je pense et c'est... Um, c'est à travers euh, ce, ce, ce prisme-là, euh, et non pas de, de, de continuellement dossier entre liberté et, et, et
0: aliénation. Voilà. Oui, parce que que j'ai, j'ai plaqué de façon un peu artificielle mes propres euh, prismes oui. euh, sur, sur votre travail. Mais, mais euh, oui. disons,
1: ce sont des questions qu'on se pose, effectivement, je veux dire, en philosophie, ou même tout simplement, on se pose dans la vie. Mmh. Mais euh, dans l'écriture, c'est fait un petit peu, un peu différent. Mmh. Mais je reconnais que... Par exemple, dans le livre « La femme gelée », c'est tout de même une question que je me pose beaucoup plus, c'est-à-dire en termes d'aliénation et, et, et de liberté, euh, où les choses me semblent peut-être beaucoup plus, plus, claires, plus claires, que par, par euh, ce qui concerne le sexe tout de même, c'est tout de même ce qu'il y a de plus obscur. Euh, voilà, euh, c'est, c'est André Breton, alors excusez-moi, je, je cite un, un homme, mais euh, On peut, qui parle du sexe comme l'infracassable noyau de nuit et euh, c'est quelque chose qui me semble
0: effectivement euh, euh, toujours... Hein, voilà. Oui, on va en parler un peu de sexe, enfin même un peu beaucoup, mais je le garde pour la fin, comme oui. le meilleur pour la fin. Je, je suis désolée <rire> parce que je vais un peu dans tous les mais c'est, sens. Non, mais c'est très bien, c'est, euh, enfin, au contraire, vous, euh, voilà. c'est bien aussi de, de, comment dire, ébranler un petit peu mon, mon petit déroulé très, très construit. Euh, on avait réfléchi ensemble à... à à quelques thèmes très incarnés qu'on pouvait évoquer. Enfin, je vous, je vous ai fait des suggestions. Et vous avez la, la gentillesse d'accepter. Euh, le premier, peut-être, il était. Je, enfin, je me souviens de votre réaction. Il était sans doute un petit peu inattendu parce que je vous ai parlé. Enfin, je voulais. Je vous ai dit que je voulais vous parler de, de vos cheveux. Euh, parce qu'il me semblait qu'ils étaient importants dans votre vie. Quand on regarde les photos, euh, il y a euh, ces cheveux que vous portiez euh, sagement mi longs quand vous étiez jeune fille, et puis euh, ce chignon euh, plus sérieux quand vous étiez une femme mariée. Et puis, euh, enfin, vous les avez libérés tout à fait pour les porter au vent désormais, euh, mmh. sans jamais les couper court euh, jusqu'à aujourd'hui. Et puis, il y a euh, une, une petite... Parenthèse, cette année où vous avez dû. Euh, vous les avez tous perdus en raison d'une, d'une chimiothérapie. Pas cette année, il y a longtemps. Non, enfin, cette année-là, je veux dire, l'année oui, oui, unique, oui, Enfin, je crois que c'était en 2002, 2003. 2002, oui. Oui. Euh, oh, il y a cette photo dans le quarto, où vous, vous êtes d'ailleurs, oui. enfin, vous êtes magnifique, et le crâne complètement rasé. Alors pourquoi je. Enfin, j'avais pensé à cette question, de, à ce thème des cheveux avant les récents événements, mais je l'évoque aussi ce soir parce que depuis quelques jours, il y a, disons, un petit bruissement féministe autour de la question. Des cheveux consécutivement à cette scène de gifle aux Oscars, qui, bon, je je pense que tout le monde a une petite idée de. de, enfin, se rappelle de ce qui s'est passé avec le le fait que la la femme de Will Smith, donc, euh, euh, s'est moquée publiquement pour son crâne rasé, lequel crâne l'est parce qu'elle souffre d'alopécie. Et et donc, voilà, il y a cette thématique des des, des cheveux des femmes. Je veux bien que vous réagissiez comme ça, disons, sans vous donner trop de. Je vais essayer de garder mes, mes petits prismes théoriques pour moi.
1: Oui, alors euh, les cheveux, peut-être pas pas pour toutes les femmes, hein, je je n'en sais rien, mais il est est certain que les les cheveux ont ont occupé une une grande place dans dans le cours de ma vie quotidienne. Euh, Tout d'abord, par par la comparaison... voilà, un, un, votre dernier livre s'appelle « Un corps à soi ». Et je suis effectivement, bon, c'est, c'est, c'est le but, et surtout, euh, il y a quelque chose de très important, c'est « je suis mon corps hein. ». Ça, c'est la proposition la plus importante. Ce n'est pas « j'ai un corps », c'est « je suis un corps ». Et euh, à partir de là, euh, donc euh, je, je, un corps à soi, mais je me dis que et c'est extrêmement... Difficile ou tendancieux, parce que est-ce que l'on a, est-ce que l'on a vraiment un corps à soi on a, on a le corps imaginaire. Il y a le corps imaginaire qui dépend de l'époque, qui dépend des, des gens que l'on fréquente, c'est-à-dire ce corps qui est, au fond, qu'on voudrait avoir. Voilà, c'est ce corps qu'on voudrait avoir. Et je crois que euh, c'est... Alors, la, la grande question, c'est tout de même de savoir si les hommes éprouvent euh, euh, la même chose et sont traversés par, euh, bon, par, d'autres, par des modèles de corps masculins c'est une question qu'on ne leur pose jamais voilà euh, je ne demande pas qu'on réponde là mais je me demande par exemple si euh, ce que nous faisons ensemble là ce serait possible entre deux hommes
0: pour On le aurait moment du mal je ne je pense. oui mais oui Je ne le crois pas. Alors, il y a quelque chose. Ça
1: deviendra peut-être. Peut-être dans la
0: période, disons, dans une perspective, on va dire, un peu néolibérale, où on a un un, un modèle de de corps euh, dominant qui est un modèle, euh, on peut dire simplement viril, où ce sont les les dimensions de performance, de constance, d'excellence, s'il y a des injonctions qui pèsent sur les corps masculins en termes de, de, oui, de, en de, voilà, de, de se soumettre et de souscrire à ces injonctions, euh, à un corps puissant, à un corps mmh. constant, etc. Euh, mais disons que le corps ne produit pas pour les hommes ce qu'il produit de façon immédiate et quotidienne pour les femmes, à savoir cette oui. objectivation et les discriminations et les violences qui l'accompagnent. Et je pense qu'ils ne font pas, ils n'ont pas l'expérience vécue d'un corps d'un non. corps qui est immédiatement discriminant et, et synonyme de... Oui, Mais nous, de... nous n'avons pas non plus, nous, l'expérience d'un corps masculin. Voilà, c'est...
1: Donc, mais ce que je voulais dire surtout c'était euh, que nous nous interrogeons nous, nous, nous analysons euh, euh, notre vision du, du corps et euh, je ne pense pas que les, corps, les hommes se fassent la même chose avec, avec leur propre corps mais, voilà. et, donc c'était un peu une incidente mais je reviens aux cheveux <rire> voilà. et donc ce, il est certain qu'à l'époque euh, les cheveux frisés, les anglaises les boucles était, quand j'étais petite fille, euh, très euh, prisée, très admirée. Et euh, malheureusement, moi, j'avais des baguettes de tambour... Voilà. J'avais des cheveux très raides et euh, rien à faire. Euh, voilà. Donc j'avais des tresses que je détestais et euh, je ne rêvais que d'avoir euh, des, des, cheveux, des cheveux frisés. Et euh, j'ai demandé absolument à ma mère de, que, que, que mes cheveux soient coupés à l'âge de 10 ans et euh, j'ai, je souhaitais avoir des cheveux frisés. Or, quel était le seul, le seul remède Eh bien, c'était la permanente. Euh, l'indéfrisable, on disait, et euh, une mère sans doute euh, qui aurait euh, vécu de, ou appartenu à un monde, euh, disons, plus bourgeois, euh, m'aurait refusé l'indéfrisable parce que la défrisable, c'était, euh, c'était justement c'était les filles du quartier, et c'était les filles qui, euh, qui, allaient, tra- qui allaient travailler à l'usine. Et, et, euh, mais ma mère ne, ne, ne voyait pas d'inconvénient à hein, ce que j'ai effectivement des, des cheveux frisés. Donc j'ai eu des cheveux per- permanentés euh, jusqu'à ce que, à l'adolescence, alors le, la, le, l'autre modèle social, ça a été effectivement la queue de cheval. Voilà, donc euh, j'ai laissé pousser mes cheveux et euh, j'ai eu les cheveux longs euh, à partir de, de 15 ans, même un petit peu avant. 14 ans. Et euh, c'est, bien sûr, je les ai fait couper à un, un, un moment, mais euh, il est certain que euh, ça faisait partie, euh, d'ailleurs il y a une photo dans le quarto, euh, où on voit que j'ai les cheveux un peu à la Jeanne d'arc, voilà. Mais euh, c'est le seul moment, et ensuite je, j'aurai toujours, tu, toujours, toujours euh, les cheveux mi longs, très longs quelquefois. Euh, euh, et comme, euh, bah, voilà, voilà, c'est, euh, c'est ce sentiment qu'éprouvent, mais alors là, je crois quand même qu'éprouvent les hommes et les femmes, c'est-à-dire la, la coiffure qui vous convient. Je ne sais pas, mais bon, euh, je suis, euh, je, je, je suis, bon j'ai vécu aussi donc, toutes ces années euh, 70 où les hommes avaient des cheveux longs. Voilà, donc euh, il y avait des des, des, des hommes qui choisissaient d'avoir les cheveux très longs, d'autres pas très longs, euh, mais euh, c'était, voilà, euh, c'est le sens. Il y a un effet mode, je veux dire, quand même, hein, un effet mode qui marque certainement plus les les femmes. Euh, Mais bon, maintenant, c'est mon. Oui, je veux dire que ça fait partie de moi et que je n'envisage pas euh, de les couper. Alors bon, pour alors il y a le, le comme vous dites les, le, le crâne nu euh, qui signifie effectivement euh, euh, que j'ai eu euh, lors de la chimio et euh, cette euh, de, de vivre euh, oui il faut il faut savoir que c'est un choc c'est, c'est un choc de perdre en trois jours tous ses cheveux euh, c'est d'un seul coup, on est effectivement dépouillé, dépouillé de euh, et, et la, comparaison, euh, la comparaison, qui m'était venue, ça a toujours été celle de ces poupées, ces belles poupées, euh, ces belles poupées d'autrefois, euh, où la chevelure, les, une belle chevelure était collée souvent sur le crâne et qui d'un seul coup est arrachée. Et euh, voilà. Et c'était, je, je, c'était le, le, le sentiment, effectivement, euh, d'être une poupée euh, décap, enfin pas décapitée, mais dont, le, dont la, la, la toison, en quelque sorte, a été euh, enlevée. Et euh, c'est, ce, c'est pourquoi euh, j'ai opté pour une perruque. Euh, et euh, avec ce sentiment très, très, très étonnant, enfin très. Euh, d'une fausseté, bien sûr. C'est-à-dire qu'en plus, euh, j'ai, 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 caché, j'ai caché mon cancer, euh, mon cancer du sein, et donc, euh, bien entendu, j'ai caché le fait que j'avais une, une perruque. Donc, avec des réflexions du genre, « Oh, mais quelle est belle ta coiffure Quelle est jolie, ta nouvelle coiffure et, !» euh, Et là, euh, effectivement... Euh, non, ça me réjouissait plutôt finalement, je, je, bon, voilà. mais, mais euh, c'est effectivement un attribut auquel
0: je ne renonce pas et qui compte effectivement dans, dans ma vie. Voilà. Vous, vous m'avez donné la transition puisque le, le deuxième sujet incarné que je voulais aborder avec vous, c'était celui des saints. Et puisque vous avez évoqué ce cancer dont vous avez souffert, euh, et plus exactement, euh, enfin plus précisément peut-être celui de la la sexuation du corps que signifie pour les filles euh, l'apparition des seins à la puberté, euh, et une sexuation qui est euh, immédiatement synonyme de, de sexualisation puisque dès lors qu'elles, qu'elles mm-hmm. montrent voilà, aux yeux du monde qu'elles sont euh, devenues des corps euh, féminins, elles deviennent aussi les, les corps-objets qu'on leur demande d'être. Euh, et vous avez euh, une réflexion dans, dans les années euh, à propos de ce moment de, de la vie des filles euh, qui m'a frappée parce qu'il évoque une notion qui, qui m'intéresse beaucoup. Je, je vous cite. La honte ne cessait pas de menacer les filles, leur façon de s'habiller, de se maquiller, toujours guettée par le trop, court, Long, décolleté, étroit, voyant, la hauteur de leurs talons, leur fréquentation, leur sortie et leur rentrée à la maison, le fond de leurs culottes chaque mois, tout d'elles était l'objet d'une surveillance généralisée de la société. Alors, j'ai, 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 je le disais, j'ai pas mal travaillé cette question de la honte, en partant notamment de la définition d'une philosophe américaine qui s'appelle Sandra Lee Bartke, qui définit la honte comme un senti- le sentiment de sa propre inadéquation. Et elle dit que c'est un sentiment que les femmes éprouvent spécifiquement. davantage que les hommes d'une certaine façon, du fait même qu'elles sont soumises à un flux continu d'injonctions esthétiques qui fait qu'elles ne sont jamais satisfaites de leur apparence et de leur corps et qu'elles entrent dans une spirale un petit peu vicieuse de détestation de soi et d'une forme de narcissisme qu'elle qualifie de, d'adoration pour un corps infériorisé, c'est-à-dire cette dynamique dans laquelle les filles entrent dès la puberté. J'ai pu l'observer justement quand j'ai fait cette enquête auprès des filles et des femmes sur les seins, qui fait que très vite, quasiment de façon immédiate, il y a le sentiment... De, de, une forme d'insatisfaction euh, qui ne cessera jamais, qui est nourrie par euh, euh, un phénomène bien commode pour le système patriarcal, qui est euh, la concurrence entre femmes et cette rivalité que, ce poison de la rivalité entre filles que, que, qu'on insuffle aux, euh, aux jeunes femmes dès lors que leur corps devient, devient féminin. Et alors, il me semblait à vous lire et à vous voir aussi que vous êtes parvenu à vous débarrasser de cette honte qui est ce fardeau immémorial. Alors, peut-être pourriez-vous nous dire euh, comment faire en fait, je ne suis pas sûre du tout non. d'être dépassée
1: de cette honte qui peut prendre une autre forme aussi concernant et sans doute concernant aussi d'autres femmes qui est celle de, celle de, 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 de sa bonne place dans l'endroit où elle est. Et, euh, et qui fait que ça peut être pour d'autres raisons que, que le fait d'être, de, d'être une femme, d'être, de ne pas être bien habillée, etc., ne euh, pas être conforme, ça peut être tout à fait social c'est ça. Euh, donc les deux peuvent se peuvent se conjuguer absolument. Mais je voudrais donc reprendre euh, donc ce que j'avais écrit euh, effectivement dans, dans les années à propos euh, de, de, de ça me semble ça me semble à l'époque c'était infiniment euh, beaucoup plus fort euh, que dans au moins on, on je veux dire que on s'est libéré euh, tout de même de, 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 de d'un conformisme concernant euh, euh, les les filles euh, qui qui va avec euh, une libération générale de la société aussi, quand même. hein. Mais euh, il il n'empêche qu'on le voit bien encore aujourd'hui, que la façon de s'habiller des filles et des femmes est sous surveillance, c'est toujours sous surveillance, que ce soit le crop top, le fameux crop top, que ce soit le voile des femmes musulmanes euh, il y a toujours, c'est sur les femmes que ça se concentre, la manière de, de se vêtir, de voilà, c'est, elles sont toujours regardées, elles sont toujours euh, objets, sous, effectivement, là ça n'a pas, pas beaucoup changé, et euh, il, y a, euh, il y a certainement un, un travail, euh, un travail général, de, 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 de pas seulement. De, de, de voilà si c'est un travail de, de de se libérer de ce regard bien sûr et de, de l'assumer au moins ou de l'assumer mais quelquefois euh, ce qui se, ce qui est bien c'est de pouvoir l'assumer euh, seul je veux dire par là que c'est beaucoup plus facile euh, quand on est un groupe de, de femmes de, 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 de voilà de, de se de se de manifester, de, 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 de proclamer qu'on s'habille comme on veut, etc. Mais il est euh, dans l'intimité du, du, du couple, dans l'intimité ou, ou dans la solitude de, de, de la ville. Euh, et là, il y a effectivement, euh, il y a beaucoup à dire, hein, bien sûr, parce que cette liberté, elle est, elle est souvent justement... Euh, elle n'est pas possible de, le, de la pratiquer avec, euh, avec le regard des hommes, euh, notamment. Voilà, c'est ça. Hein. Le, on ne on, on, on se sort pas trop euh, de, de, cette, euh, de cette domination du regard masculin, tout
0: de même. Oui, et, et ça, me, ça me fait penser à cette petite discussion qu'on avait juste avant euh, sur euh, bah, le, le corps qui vit. Vous me disiez que vous faisiez partie d'une, d'une association euh, d'écrivains et d'écrivaines qui, qui pensait cette question de... Vous le direz mieux que moi du, on parle de, de, du corps qui vit.
1: Oui. Ah, ce n'est pas seulement des écrivaines. Ah, d'accord. Ah, non, 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 non. J'ai écrit. Non, 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 non. non. C'est un, effectivement, il y a une association euh, dont je fais partie. Alors, c'est, les, c'est le SNAV. Euh, mais je ne me souviens plus quelle, quelle euh, abréviation, elle, euh, elle, c'est ce que ça signifie. Euh, effectivement, ce n'est euh, c'est c'est pas seulement le corps euh, que le corps qui vit. Enfin, c'est, c'est tout simplement que la vieillesse, euh, la vieillesse, euh, ben, euh, enfin, la vieillesse n'est pas celle un des naufrage. Autres, voilà, on, on, on ne voit plus les vieux. Voilà. Les vieux n'existent déjà plus et la vieillesse, ça commence, ben, ça commence souvent assez tôt, <rire> c'est-à-dire, oui, cela dépend, mais euh, disons que là, ça commence souvent entre 65 et ça va jusque, effectivement, jusqu'à la fin. Voilà, donc euh, effectivement, le corps, euh, le corps, euh, voilà. Euh, le corps qui vieillit et prend de plus, ce que je vous disais aussi, que prend beaucoup de, de plus de place encore que le corps adolescent, voilà, euh, parce que il subit, euh, il subit justement les, les, les atteintes de, de l'âge, et, et c'est une question de force. C'est une question de possibilité, et euh, je voudrais euh, dire que ce que j'avais euh, beaucoup aimé dans votre dans votre livre, c'est que vous euh, vous évoquez justement le, ce fait que le corps le corps de la femme est traversé. Euh, en fait, il est, le temps le temps le traverse d'une façon telle euh, que ce sont des, des des corps vraiment très différents, finalement, et que le temps les, traverse le corps des femmes comme il ne traverse pas le corps des hommes, qu'elles vivent des véritables événements dont vous venez de parler, qui sont effectivement donc, la menstruation, euh, la, la défloration, on va dire, quand elle a lieu, euh, et puis euh, éventuellement donc, la grossesse et, et la fin de la menstruation, la ménopause. Et... Ensuite, il y a effectivement, ça ne s'arrête pas à la ménopause. Hein, voilà, il y a le, le, corps, le corps féminin euh, va peut-être justement à cause de, euh, de la, des représentations sociales, de, du regard qui a été porté sur, sur lui pendant longtemps, va avoir euh, justement va être atteint peut-être beaucoup plus par, euh, par l'âge. Et ce, le corps âgé n'est pas toujours pas euh, je veux dire quelque chose qui euh, est objet euh, à la fois de littérature hein, voilà et euh, même de considération de, d'une manière générale voilà. euh, et, et les, alors ça touche effectivement aussi les hommes donc il n'y a pas que des femmes dans ce mouvement hein. <rire> voilà,
0: il, y a aussi des, il y a aussi des hommes. Euh, j'en arrive à, au, au troisième et dernier thème euh, dont j'avais envie de discuter avec vous qui est ce thème qui traverse votre œuvre un peu comme un fil rouge qui est le thème de la, la passion euh, amoureuse et sexuelle alors votre livre euh, Passion simple a été plutôt fraîchement accueilli quand il est sorti ouais. en 1992 ouais. Je, c'est quelque chose qui vous a marqué et vous avez écrit à ce propos qu'écrire la passion on ne l'attendait pas parce que ce qu'écrivent les femmes, ce que font les femmes, ce que disent les femmes, c'est toujours plus ou moins sous surveillance. On retrouve toujours cette idée de, de surveillance. Mais peut-être que grâce à vous, désormais, nous pouvons euh, écrire la passion, mais alors le faire comme vous le faites vous, c'est-à-dire non pas raconter euh, l'amour et ses tourments, cette espèce de ritournelle littéraire qui n'intéresse souvent que, que leurs auteurs ou leurs autrices, mais écrire la passion par passion, euh, par passion de l'écriture. Et je vous cite à nouveau, c'est dans l'atelier noir. Il y aura la passion vécue et la passion écrite, mais la vécue n'existe nulle part. Je ne peux faire qu'un récit racontant comment cette passion ressemblait à l'écriture d'un livre. Découverte que j'ai vécu cela comme on écrit un livre, avec le même désir de perfection. Alors, Ce qui me touche, je crois, le plus dans, dans « Passion simple » et aussi dans « Se perdre », qui est le journal de cette même passion que vous avez vécue alors que vous aviez 48 ans, et c'était avec un homme marié qui était plus jeune que vous et dont vous ne saviez jamais vraiment quand et si vous alliez le voir. C'est la façon dont vous parvenez à restituer l'intensité de votre désir, un désir qui parfois vous, vous conduit presque à, à, à vous couler dans le modèle patriarcal du corps à disposition, mais sans abdiquer en fait jamais vraiment votre, votre liberté, en restant toujours sujet, sujet incarné, mais mes sujets. Et en fait, euh, eh bien vous ne vous êtes pas perdu, Enfin, je me trompe euh, Oui, je ne je, je pense pas. Je, voilà.
1: euh, même si euh, j'ai le sentiment de me perdre, effectivement. Mais, mais c'était, euh, euh, c'était... On peut se perdre en toute conscience. Bien, oui, on peut se perdre en toute conscience en sachant que ce qu'on vit... Euh, ne durera pas. Ça, c'était une certitude. La passion ne dure pas. Et ça, je, à l'âge que j'avais, je pouvais effectivement en être absolument certaine. Et, euh, et, et, et elle s'était euh, marquée d'avance par l'impossibilité d'une euh, légalisation, je, conjugalisation, que sais-je, donc de, de, de cette passion. Et il y a euh, de vivre l'exceptionnel je crois que ça allait le coup, voilà, et, mais je pense que de toute façon, là, euh, je, je peux, j'en étais sûre déjà à l'époque, quand j'ai, quand j'ai défendu ce livre, euh, c'était que ce serait la, l'une des plus belles choses dont je me souviendrai dans mon âge avancé, et je peux vous dire que c'est effectivement le cas. Voilà. Donc, euh, mais oui. Voilà, c'est l'amour, la passion. Euh, ça n'est pas euh, simplement une soumission. Ça n'est pas une soumission. Mais ce qui me révoltait à l'époque, c'était que les hommes pouvaient raconter leur passion à eux. Hein, pour et, et c'était toujours, euh, voilà, c'était toujours magnifique. Là, je, je n'ai pas de, de, euh, d'exemple à donner maintenant. Et euh, dès qu'une femme pouvait euh, voilà dire euh, je, voilà, j'avais envie de faire l'amour tout le temps avec cet homme euh, je n'attendais que ça et eh bien euh, non c'est mal voilà donc je vivais vraiment ce regard protubérant des, 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 des masculins sur ce que je, j'avais écrit et euh, plus que ce que, je, ce que j'avais vécu parce qu'ils savait mais je ne pouvais pas l'écrire. Je n'avais pas le droit de l'écrire, au fond, c'est ça. Et euh, c'est quand même, euh, euh, je veux dire, dans les... Dans les instances littéraires, dans les jurys littéraires, je veux dire que quand même, ce sont quand même des regards masculins qu'il y a, des jugements masculins. Il y a plus de, de, d'hommes euh, au concours, euh, voilà,
0: et, et euh, c'est quand même un signe hein, aussi. Bien sûr. Alors on verra ce qui va se passer avec... Euh la, la parution de votre prochain roman début mai qui, 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 qui s'intitule Pas un roman, enfin, hein, pardon, récit. un récit. <rire> <Oui, pardon. rire> euh, le jeune homme euh, qui commence par cette phrase que j'aimerais dévoiler, vous m'y avez autorisé. Souvent j'ai fait l'amour pour m'obliger à écrire. Que j'aime beaucoup. Et alors dans ce livre, il est question de votre relation avec un jeune homme de 24 ans alors que vous en aviez vous-même 54. Alors j'espère que cette. Euh, cette parution sera l'occasion de, de parler de, du désir des femmes par, par-delà les années, euh, au-delà de la ménopause notamment. J'espère aussi que si on en fait un film, cette fois-ci, on choisira une comédienne qui a l'âge adéquat. <rire> Bref. Euh, et, et, et je voudrais terminer avec ce livre parce que je crois qu'il montre ce, que, euh, enfin, ce qu'est la passion telle que vous l'écrivez, qui est, je crois, la, la liberté la liberté de, de refuser de vivre avec un homme comme vous l'avez fait pardon de refuser oui c'est ça de refuser de vivre avec un homme comme vous le faites depuis la fin de votre mariage la liberté de refuser des avances et de choisir de ne plus avoir pour un moment de relation amoureuse ou sexuelle euh, vous écrivez tout à la fin de, de ce récit que vous avez voulu entrer seul et libre dans le troisième millénaire, et donc je voulais vous demander pour terminer de nous parler de cette, de cette liberté incarnée parce que c'est un sujet que beaucoup de, de jeunes féministes explorent aujourd'hui, euh, vivre sans homme dans sa vie, découvrir d'autres modes de relations affectives, choisir de ne plus avoir de, de vie sexuelle et vous êtes d'une certaine façon une, une pionnière de cette révolution de, de l'amour que nous vivons. Pionnière, je ne pense pas, je pense qu'il y en a eu beaucoup d'autres, mais
1: euh, vous savez à une époque Simone de Beauvoir et Sartre ça représentait le modèle, hein c'était notre modèle, euh, Bon, on ne connaissait pas évidemment tout mais euh, c'était, c'était tout de même l'idéal et elle n'avait pas eu, elle avait pas eu d'enfant, euh, c'était, une, c'était vraiment une question euh, que je me posais. Que je me posais lorsque j'avais 20 ans et que j'étais que j'étais étudiante, c'était une que, une question dont on débattait déjà. Euh, et, alors bien sûr, quelquefois, euh, et, et, voilà, et on n'avait plus le choix parce que le coup, on se retrouvait enceinte et bon, c'était ou se marier ou, ou bien l'avortement. Mais euh, ça, c'est un, un temps préhistorique, dirais-je maintenant. Euh, cette liberté, euh, cette liberté, il faut. Bien entendu, moi j'ai l'impression quand même de, d'avoir euh, d'avoir fait des d'avoir fait des mauvais choix. Mais euh, pourquoi je fais des mauvais choix C'est ça, je veux dire, c'est qu'à un moment c'était le bon choix quand même. Voilà, c'est ça. ça mais oui, je veux dire que euh, il y a euh, si on voilà, si on se marie, si on persiste dans dans, dans, un, dans un mariage. Euh, par exemple comme je l'ai fait pendant jusqu'à 18 ans 18 ans de mariage euh, c'est qu'il y a des, des raisons c'est qu'il y a euh, voilà. Donc, euh, euh, je pense qu'ensuite que effectivement la libération euh, la libération c'est, euh, c'est difficile c'est très difficile et je crois que la liberté n'est jamais donnée la liberté n'est jamais donnée que, euh, il faut à un moment euh, savoir ce que effectivement euh, ce que l'on souhaite. Et, et c'est, euh, j'allais dire, que c'est pareil. Quand j'écris, je ne je sais pas quel est... Enfin, ou plutôt, avant d'écrire, je ne sais pas quel est mon désir d'écrire. Et, et il, faut le, il faut le pratiquer pour que je sache que ça n'est pas mon désir ou c'est mon désir. Alors, dans la vie, c'est quelquefois hasardeux et compliqué de faire ça, ou dangereux même. Mais euh, je ne crois pas qu'on puisse être, dire je vais être libre... Euh, je vais être libre, euh, voilà. Comme une essence, l'essence, mon essence et ma liberté. Oui, d'un point de vue, effectivement, sartrien, ça, l'est, mais on, pratiquement, hein, euh, voilà. Donc, euh, je, 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 je pense que euh, on, on, on reste toujours confronté à des situations où, effectivement, non seulement notre propre liberté est en jeu,
0: mais c'est aussi celle de l'autre. La plupart, donc, voilà. Et je vous propose de, de peut-être terminer sur cette belle phrase et à la fois très engageante que la liberté n'est jamais donnée. Oui. Merci infiniment, Annie Arnaud, à d'avoir vous. répondu à mes questions. Merci. Merci.